0: Hola, muy buenos días, tardes, noches. Jorge Oscar Sánchez, pastor de Comunidad de las Américas, les da a todos la más cordial de las bienvenidas a la continuación de este curso titulado Derrotando a los gigantes de nuestra vida. Bienvenidos todos, me alegra que se unan a nuestra marcha en este día. Habitualmente, este es el estudio de los viernes a la noche, aquí en nuestra iglesia. Durante años, los viernes a la noche, nos congregábamos para tener un tiempo de comunión, amistad, ayudar a los niños, a los jóvenes y también un tiempo de enseñanza bíblica sólida para los creyentes en Cristo. La pandemia nos alteró los planes, pero no el propósito. Lo que antes hacíamos en persona, ahora lo hacemos mediante este medio que tanto nos ha ayudado, y ha expandido nuestro ministerio. Por lo tanto, si usted se agrega a nuestra marcha hoy, bienvenido y confío que la continuación del tema que comenzamos en el último estudio le sea de abundante ayuda y bendición. En esta serie que hemos comenzado quise empezar tratando el tema de una de las emociones más comunes, la depresión. Alguien dijo, la depresión es el resfrío de las emociones, <risa> dando a entender que es muy común, muy dañina y muy abundante. Y que como estuvimos analizando, tiene muchas facetas, distintos niveles, pega a todos los seres humanos de diferente manera a lo largo del viaje de la vida y que tiene varias raíces que causan esta emoción que, quisiera enfatizar, tiene un lado bueno y un lado malo. Tiene un lado bueno que es como la luz del tablero en el automóvil que nos dice, ojo, presta atención, hay un problema ahí adentro, para el automóvil, atende eso, porque puedo así, de otra manera... Eh, si no, vas a tener problemas más agudos más adelante. La mala experiencia es el lado oscuro de la depresión, es que y a nadie le gusta que se le prenda la luz en el tablero. Sin embargo, es la manera que Dios utiliza para advertirnos, guiarnos, formarnos, para revelarse a nosotros y a llevarnos a una relación mucho más madura con Él. Por lo tanto, confío que van a mirar esta segunda parte con ganas porque la semana pasada les presenté la problemática. Hoy queremos ir a la solución, soluciones, el plan de trabajo porque como vamos a ver en el Salmo 42 y 43 que vamos a estar analizando el salmista nos da no una solución sino un proceso que si ustedes y yo aprendemos a aplicarlo en las distintas etapas de nuestra vida, vamos a triunfar sobre esta emoción que tiene un lado oscuro y un lado bueno. Y quiero enfatizar que la depresión no es una linda emoción. Eh, a nadie le gusta estar triste, abatido, melancólico, deprimido, sin energía, paralizado, los síntomas que ya estudiamos en nuestro estudio anterior. Y esto tiene una connotación muy grande para ustedes y yo, que somos cristianos. Porque el mundo no quiere ver gente triste. Y no hay nada más contradictorio perdón, que un cristiano deprimido. Porque si el Señor dijo, el agua que yo les voy a dar será en ustedes una fuente que salte para vida eterna, y es una fuente de gozo y alegría, es medio difícil creer que eso es así cuando vemos a un cristiano completamente abatido, triste y sin propósito. Por lo tanto, demos la bienvenida al Señor, pidamos al Espíritu que sea nuestro Maestro, que nos dé entendimiento, que abra los ojos de nuestro entendimiento, como oraba Pablo en Efesios, y vamos a la tarea. ¿Les parece bien? Vamos entonces, sí, a buscar el Salmo 42, 43, y vamos a leerlo, y si prestamos atención, vamos a encontrar un plan de conquista de seis pasos para vencer la depresión. Como dice el Salmo 42. Cuando miramos el encabezamiento, dice: Para el músico principal, masquil para los hijos de Coré. Y ahora el texto, «Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, «¿Dónde está su Dios?». Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Por qué? Porque en el pasado yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y entonces, este estribillo, que lo vamos a ver que se repite tres veces, ¿por qué te abates su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Versículo 6. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los sermonistas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará a Dios su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está su Dios?, y entonces una vez más el salmista repite, ¿por qué te abates su oh, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios porque aún le he de alabar, salvación mía y Dios mío. Y el Salmo 43, que es la tercera estrofa de este único Salmo, júzgame a Dios y defende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Hasta aquí la palabra del Señor. Bendita sea la palabra de Dios, que es un manual excelente para la vida y trata todos los problemas que ustedes y yo enfrentamos en el diario Vivir y estas páginas son escritas para nuestra instrucción, para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que la depresión es una emoción de pérdida reales, imaginarias, que afecta la mente, el alma, la voluntad, las emociones, todo. Es imposible escapar de ellas. Las buenas noticias es que, si conocemos a Dios, hay esperanza en la batalla contra este mal del espíritu. Por lo tanto, permítanme comenzar. Allí tienen la misma portada que les presenté la semana pasada. Podría haber cambiado esa foto y haber puesto otra de la revista Newsweek Time, el diario USA Today, es Si ustedes miran en la internet, ponen depresión y van a ver la cantidad de portadas, tapas de revistas que han tratado con este tema que hoy estamos considerando. Por lo tanto, es un tema muy conocido, muy, muy, una emoción muy extendida que af afecta a millones diariamente aquí en Estados Unidos, y que si no somos cuidadosos puede terminar con consecuencias muy graves. Ahora, déjenme enfatizar. Los que viven sin Dios piensan que podemos tratar la depresión únicamente con remedios. Eso no es cierto. Hay dimensiones espirituales que el medicamento no puede tratar. Por eso les hablé de las causas la semana pasada. Y por el contrario, hay otros que buscan al pastor cuando también tendrían que ver al médico. Nuestro deseo hoy es llevarnos a las soluciones que les nos ofrece la Biblia a todos los creyentes en Cristo. En los días de David no había medicamentos, no había médicos. La única ayuda para vivir bien era apoyarse en el Dios viviente. Y por eso, es que se produjo este salmo, que ustedes ven que el salmista vuelca todas sus emociones, nos cuenta tal, su vida tal cual es, no como debería ser, sino que allí, en medio del valle de la aflicción, en medio de vientos huracanados en contra, David aprendió lecciones que realmente nos quiere comunicar a todos y doy gracias al Señor que nos dejó este Salmo maravilloso que es el 42-43. Atanasio, uno de los primeros padres de la iglesia, recomendaba a los creyentes de su iglesia, lean a menudo el Salmo 42-43. Muy sabio aquel pastor. Bueno, yendo a la próxima transparencia, quiero recordarles que nuestro salmista está pasando un momento de extrema dificultad. Vean el lenguaje que emplea y es el lenguaje de alguien que está muy abatido, muy melancólico, muy triste, está deprimido. ¿Será suave, media, severa? Posiblemente una de las dos primeras. Y vean lo que dice, eh, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Evidentemente este es un tiempo de tristeza donde <ríe> prácticamente el apetito se perdió y en lugar de pan y queso, tenemos lágrimas en abundancia. Suena conocido, ¿no es cierto? Cuando la depresión nos ataca, hasta el, hasta el apetito perdemos. Derramo mi alma dentro de mí. Oh, qué tristeza. Como un torrente... Dios mío, mi alma está batida en mí. Ahí está. Este término abatido quiere decir que está sumergida, ha sido pasada por un torrente, por una inundación, que todo lo... Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Vaya experiencia. Y luego esta sensación de abandono de parte de Dios, que posiblemente es la más dolorosa. Señor, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué mis oraciones no son contestadas? Te has olvidado de mí, me has abandonado, he hecho algo malo, estoy en pecado por lo cual me estás castigando. Y luego el verso, el estribillo que repite tres veces y al cual vamos a continuación. Para todos los que les gusta estudiar la Biblia, les ofrezco un breve análisis de este Salmo y luego vamos a considerar las soluciones que nos da. Cuando nos acercamos al Salmo 42, 43, dice, próxima transparencia, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Ustedes saben que estos encabezamientos para el pueblo hebreo eran tan inspirados como el texto que seguía a continuación. Si ustedes miraran la Biblia hebrea, van a ver que el versículo 1 comienza aquí, en el músico donde dice al músico principal. Y el versículo 2 comienza donde comienza nuestro versículo 2. Pero es para darles una idea que los encabezamientos, el pueblo de Dios los consideró tan inspirados como el texto mismo y que la información que proveía era muy valiosa. Ahora, mirar esta, este encabezamiento. Hay tres cosas que quiero llamar vuestra atención. La primera de ellas, tenemos que recordar que es una canción, está dirigida al director del coro, al músico principal y evidentemente es escrita para que en el templo futuro o en el lugar aún en Jerusalén donde se adoraba sin tener un templo todavía pero había una carpa donde estaba el arca de Dios, los creyentes pudieran elevar esta canción en gratitud al Señor. Lo segundo que nos dice que es un masquil, masquil, yo nunca escuché esa palabra antes, pastor. Lo que quiere decir es que este es un salmo didáctico. Fue escrito para enseñarnos lecciones de vida que de otra manera no aprendemos. El propósito de David era hacernos más sabios. Y entonces alguien me va a decir, pero ¿por qué dice usted que David escribió esto? Lo cual me lleva a la tercera observación, y es que en nuestro encabezamiento dice Salmo para los masquil de los hijos de Coré. Yo quisiera corregir eso, en el libro que estoy escribiendo sobre los Salmos hablo justamente de que esta partícula allí, de muchas veces ha sido mal traducida, la mejor traducción sería para los hijos de Coré. Un autor lo hizo para que los hijos de Coré lo emplearan en la adoración, y la pregunta es, ¿quién pudo haber sido este autor? El Salmo no nos dice, y la mayoría de los comentaristas dicen, no sabemos. Yo me voy a arriesgar un poquito y voy a dar una opinión que no está inspirada divinamente, pero cuando yo leo estos versículos que David relata, sobre todo el versículo donde dice, cómo yo llevaba, al pueblo, allí a la presencia de Dios, en un ambiente de celebración y de fiesta, es imposible no ver la mano de David detrás de este salmo. Me da la impresión que David lo escribe en un momento muy oscuro de su vida, posiblemente cuando tuvo que abandonar Jerusalén y huir por su vida, dejar el palacio y escaparse con lo justo. ¿Por qué? Y bueno, si ustedes leen la historia, Absalón, su hijo, su segundo hijo, le lanzó una persecución encarnizada donde quería asesinarlo. Y en ese momento, David tiene que huir. Y aquello que más le gustaba, que era la adoración a Dios en medio del pueblo, ahora no lo podía hacer. Más adelante dice, te cantaré con el arpa. Quién otro podía ser es el autor del Salmo entonces. Eso es lo que me indica a mí de que David es el que está detrás de este Salmo excelente. Guiado por la mano del Espíritu, nos quiso dejar este documento en un momento oscuro para que ustedes y yo viéramos cómo podemos recuperar el sol y la luz. Cuando miramos la estructura del Salmo, a ustedes que les gusta estudiar, ven que es un Salmo que está dividido en tres estrofas. La primera de ellas va del 1 al 5, la segunda del 6 al 11 y la tercera la encontramos en el Salmo 43. Um, eh, quiero decir que este Salmo 42-43 es un solo Salmo. Así está en la Biblia hebrea y no se sabe exactamente cuándo fue dividido en dos pero es evidente que es una sola canción. Y para darnos cuenta que es una sola canción, vean que todos los salmos del segundo volumen, o sea, del 42 al 72, todos tienen encabezamiento, menos este. ¿Qué pasó? ¿Lo perdieron? No, creo que es una sola composición. Por lo tanto, aquí están, son tres estrofas y cada una de ellas está escrita de manera idéntica. Ustedes ven que en los primeros versículos, 1 al 4, David nos cuenta su lamento porque está triste. Y luego viene el estribillo, el, est el coro de la canción. Segunda estrofa, repite. Acá hay un versículo más. Lamento, estribillo. Y luego en el Salmo 43 brota la nota de confianza. Y entonces, ahí vamos. Muy bien. Estamos hablando de depresión. ¿Cuáles son los pasos hacia la victoria? ¿Dónde empezamos a considerar la respuesta a nuestro gran interrogante? Al analizar el Salmo, David estalla con esta expresión que ha dado lugar a tantos sermones y a tantas canciones hermosas. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, de la misma manera, con la misma intensidad, así clama por ti, oh Señor, el alma mía. Lo más profundo de mi ser quiere tener comunión contigo. Y la pregunta es, ¿cuándo iré me presentaré delante de mi Dios? David valoraba la adoración en conjunto con el pueblo. Sabía que es allí donde Dios envía sus bendiciones, y vida eterna, si nos guiamos por el Salmo 133. Y es por eso que extrañaba esos días. Y aquí expresa esa sed del alma que es tremendamente importante. Es lo que mueve todo. ¿Y qué es lo que impide que realice ese sueño? Lo que sigue a continuación. Ahora, eh, voy a comenzar exponiendo el estribillo. Porque recuerden, esto es una canción estrofa se canta el coro, estrofa se canta el coro, estrofa se canta el coro. Por lo tanto, si tres veces se repite este estribillo, ¿por qué te abates su alma mía y te turbas dentro de mí? Creo que ahí hay algo muy importante que el salmista nos quiere decir. Vamos entonces a los pasos hacia la victoria. Primer gran paso. Y es que el salmista se exhorta a sí mismo. Esto lo encontramos, como les acabo de decir, en los versículos 5, 11 y en el último versículo del Salmo 43. ¿Qué está haciendo David en este caso? Vean ustedes. El salmista se habla a sí mismo. Cuando ustedes y yo tratamos este mal del espíritu, que es la depresión, el abatimiento, la melancolía, es algo que nos viene del alma. Y el salmista tiene que tratar este problema de la manera que deben ser tratados casi todos nuestros problemas espirituales en la vida cristiana. Hay gente que tiene la idea de que el día que aceptamos a Cristo, nos subimos a una alfombra mágica y que el Señor nos lleva por sobre las cumbres de las montañas y nunca más tenemos un conflicto, un problema, una lucha que hacer. Es como que nos trepamos a una canoa, eh, soltamos los remos y los ángeles nos hacen subir cuesta arriba, corriente en contra, por el poder milagroso de Dios. Hermanos, yo no disminuyo el poder milagroso de Dios y que Él es el que produce el querer y el poder por su buena voluntad desde adentro nuestro por la obra del bendito Espíritu. Pero si ustedes y yo no aprendemos que en esta vida yo tengo que ser un colaborador con Dios, entonces no hay victoria posible sobre la depresión. Aquí David, está comprendiendo y nos está enseñando que en esta lucha en la cual nos encontramos tenemos que tomar conciencia que ustedes y yo somos una unidad muy compleja. Parece mentira y espero que ningún loco me vaya a interpretar diciendo que estoy hablando del desorden bipolar porque no es eso. Pero ustedes y yo somos como si fuéramos dos personas que vivimos en el mismo lugar. Nos levantamos a la mañana, nos miramos en el espejo y es como una voz que nos dice, Jorge, arreglate que está feo. <ríe> y ustedes saben, más vale que agarre el champú y el jabón rápido. Y van pasando las horas del día y hay alguien que nos habla desde adentro, es nuestra alma. Y hay momentos que reaccionamos frente a lo que nos está pasando, esto, lo otro. Y se producen estas emociones negativas, destructivas, que es lo que el salmista reconoce. Que su alma está turbada, que su alma está abatida, y que esa alma le manda un mensaje. Y es, estás triste, sentate, no hagas nada, estás abatido, perdiste algo, ponete a llorar, estás, na, 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 detenete. Ustedes saben lo que estoy hablando. Ustedes somos una unidad de cuerpo y alma y espíritu, y como lo he dicho un millón de veces, el cuerpo afecta al alma y el alma afecta al cuerpo, y el cuerpo afecta al espíritu y el espíritu. Y parece que por momentos vamos y venimos y vamos y venimos y dentro nuestro hay un diálogo. Ejemplo, yo sé mentalmente que tengo que salir a caminar todas las mañanas porque es lo mejor para mi cuerpo, para mi salud, para estar en un estado de ánimo excelente, porque si estoy achacado físicamente no tengo energía para nada. Yo estoy predicando en este momento. La semana pasada, por una de esas razones, que por varias razones no pude caminar en una de esas semanas de locos, donde estás hasta aquí con las actividades y no me dio el tiempo para salir a caminar. Se sumó el calor. El domingo, cuando predicaba, me faltaba el aire. Es lógico. No es que me faltaba la unción, pero me faltaba el aire. Entonces no hay nivel de energía que pueda sustituirlo. Esto es igual. Yo creo que uno de los grandes problemas, vuelvo a reiterar, es que muchos creen que en la vida cristiana Dios tiene que hacer todo. Sin embargo, yo encuentro que a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, más en el Nuevo Testamento, sobre todo en las Epístolas de Pablo, somos continuamente exhortados a que nosotros tenemos que hacer algo con esa vida que Dios nos ha dado. En mi estudio de los tres minutos con Dios, les he estado dando lo que es el plan de trabajo para un cristiano, tal como lo llamamos en Romanos 12, y allí el apóstol Pablo es una exhortación tras otra exhortación diciéndonos, hagan esto en colaboración con el Espíritu de Dios. Porque si no somos cristianos, vivir de esa manera es imposible. A cada vida hace lo mismo. Él reconoce que la vida cristiana se tiene que vivir con el poder de Dios, pero nosotros tenemos que hacer una lucha con nosotros mismos primeros para traernos a sujeción y luego con los enemigos externos. Mis hermanos, el primer paso en la conquista de las emociones destructivas, sea la depresión, la ansiedad, el temor, lo que ustedes quieran, es cuidado. Yo no puedo elegir el viento como sopla, pero sí puedo ajustar las velas de mi embarcación. Yo no puedo evitar que los problemas me caigan, pero yo puedo elegir cómo reaccionar frente a ellos. Y este Salmo 42, yo encuentro que es justamente un manual de exhortación para decirnos cómo reaccionar frente a los dardos que nos tira la vida. Entonces, el salmista recurre acá a algo que ustedes y yo tenemos que aprender a hacer, y es... Hablarle a nuestra alma, hablarle a ese otro yo que vive dentro de mí y te dice, Jorge, hoy estás triste, no te muevas. Jorge, ¿para qué cantar si estás abatido? Mira lo que te hicieron, mira lo que te pasó, mira esto. Y es entonces que si ustedes y yo dejamos que el alma nos hable a nosotros corremos el riesgo de estar completamente deprimidos, abatidos, ansiosos, derrotados siempre. Es más, quiero decir algo que es muy importante, y es que si no somos cuidadosos con nuestra alma, y esto no está escrito en ningún libro, el diablo viene y trabaja con esas emociones para hacer el problema más agudo. Ahí está. Estas cosas no se hablan en los sermones, no se tratan desde los púlpitos, pero el enemigo siempre viene detrás de los hijos de Dios. Para que aquello que es una tormentita, livianita, se convierta en un huracán que arrasa con todo. El diablo puede hacer eso. Al diablo le encanta merodear y exacerbar, hacer crecer, hasta que nos opriman esas emociones destructivas. Y si nosotros no somos cuidadosos y dejamos que el alma nos hable y nos domine, entonces nunca vamos a tener triunfo. Vuelvo a la ilustración del ejercicio físico. Si yo estoy cansado físicamente y digo, bueno, voy a salir a caminar, voy a salir a correr, ¿cuál es la primera reacción del cuerpo? No salgas, no estás bien, no salgas, hace calor. No salgas, te van a doler los músculos. Y con la fuerza de la voluntad y de la mente digo, no, esto es para mi bien, lo necesito, salgo. Y los primeros pasos, el cuerpo sigue diciéndome, te dije, quédate quieto porque te voy a hacer sufrir. Ustedes saben, ya ha pasado eso un millón de veces. Digo, voy a ir a la pista de atletismo. Oh, desde que me bajo del auto, hasta la pista de atletismo, oh, no doy más ya. Ni siquiera podemos llegar a la pista. Bueno, ahí está el alma actuando. ¿Quieren un ejemplo interesante de cómo el apóstol Pablo trataba con este problema? Vengan conmigo a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, un párrafo tan, tan conocido. Pero el apóstol estaba experimentando lo mismo que, nos, que vemos en David en el Salmo 42 y nos quiere dejar una lección. Vean ustedes este párrafo tan apasionante, donde nos exhorta a los creyentes a que tenemos que poner a nuestra alma, cuerpo en sujeción a la voluntad de Dios y a nuestros deseos que nos indica la mente. No saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que ganen, que lo obtengan. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ah, ah, marquen eso. Pablo acá nos está enseñando el valor de la disciplina personal. Los boxeadores, para ganar la corona, vaya disciplina a la cual se tienen que sujetar, porque lo hacen voluntariamente, nadie los obliga. Si no quiere abandonan, pero no hay corona después. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿por qué nos abstenemos para ganar una corona incorruptible? Así que yo de esta manera corro, no corro a la aventura. Pablo encaró el ministerio cristiano como un profesional, no como un ejecutivo que sale de la... ¿eh? de la oficina y da dos vueltas a la manzana. ¿no? Pablo lo tomó como si fuera un atleta que se tiene que preparar para la carrera de 42 millas con vallas. Y dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. No, 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 hay que darle con todo porque si no te noquean a ti. Y luego dice, sino que golpeo mi cuerpo, marquen bien, y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no está hablando de la pérdida de la salvación, porque eso es un don de Dios, es un regalo por gracia. Pero sí nos hace ver la necesidad de que ustedes y yo, a nuestro cuerpo que nos quiere dominar con sus apetitos, su pereza, su gran comilona, glotonería, con el sueño, con lo que sea, hay que ponerlo a que nos sirva él a nosotros y no nosotros a él esto es lo que David está enseñando en este salmo cuando le dice al alma ¿por qué te abates? a ver ¿cuál es la razón por la cual estoy triste? ¿cuál es la razón que me dice que estás inquieta, y que tengo que parar? y es por eso que alentándose a sí mismo dice momento, momento reflexionemos aquí espera en Dios y esta palabra espera Realmente, qué palabra tan hermosa. Si usted mira el significado de este término, no es, espera en Dios, en una de esas cambia el viento. Oh. No, no, no. El término detrás de esta, cada vez que ustedes vean la palabra espera, en los salmos, pongan cazador. ¿cuál es la figura? ¿cuál es la metáfora? la de un cazador que está en el bosque escondido con el arco y la flecha listo esperando que aparezca un venado y ¡bum! ahí va esa es la palabra es una espera activa no es una es algo que digo vamos a esperar en Dios Dios viene en mi auxilio Dios viene a buscarme Dios me va a sacar, va a hacer algo, va a intervenir. Porque aunque no cambien las circunstancias, Él me cambia a mí. Y es por eso que dice, porque aún lo voy a lavar. Es cierto que en este momento las cosas no pintan lindas, pero va a cambiar la picture. La situación va a ser transformada. Y entonces se aferra a Dios con estas dos exclamaciones. Salvación mía, y Dios mío. Qué lindo, ¿no? Y mis hermanos, creo que acá tenemos que hacer una explicación muy importante. Que si una persona no puede decir que Dios es mi salvación, va a tener que vivir la depresión a su manera. Por eso tantos en el día de hoy que viven sin Dios, tienen la maquinaria arruinada. Porque cuando Dios no está en el alma, el alma se descompone y el alma descompone el cuerpo y las emociones, ya se los dije. Y entonces recurren al médico por antidepresivos y los, los antidepresivos no pueden sanar las enfermedades del espíritu. Este Salmo nos confronta con la primera decisión que una persona tiene que hacer en la vida y es reconciliarse con Dios, abandonar el pecado, arrepentirse de su maldad, venir a Cristo y establecer una relación personal, creciente, dinámica, poderosa con Él. Porque hasta que Dios no sea el centro de mi vida, el foco de mi vida y el fundamento de todo lo que haga, olvídese. Yo soy una barca a la deriva en medio de un océano azotado por vientos muy huracanados. Le puedo preguntar, ¿ha entregado su vida a Cristo? ¿Le ha confesado como su Señor? ¿Le ha pedido que sea su pastor que le guíe en el bosque de la vida, en el camino de la vida hasta el final? ¿Que le lleve por el camino angosto hasta la vida eterna? Mis hermanos, si esta realidad no está en nosotros, olvídense de la victoria sobre la depresión. La depresión nos gobierna siempre. Pero habiendo entrado, habiendo pasado por la puerta de la salvación, comienza un camino angosto que lleva a la vida eterna y ustedes y yo tenemos que hacer una lucha. Y aquí es muy importante el, pro, el lugar que tiene la fe, en nuestro caminar con el Señor. Y es que la victoria que derrota al mundo, dice Juan, en primera de Juan 5, es nuestra fe. Y justamente uno de los grandes problemas que tienen los de afuera porque no tienen fe y muchos de adentro porque tienen una fe inadecuada es que la vida les gana porque no conocen lo suficiente de Dios, ni han desarrollado una fe a prueba de balas, a prueba de tempestades. Eso es lo que el salmista tiene en este salmo, que a pesar de que está mal y las cosas están oscuras, sin embargo se aferra a Dios. Por lo tanto, acá está el primer paso, queremos conquistar la depresión, primer paso, me tengo que hablar a mí mismo. No puedo dejar que el alma me exhorte a mí, ni el alma me domine a mí, ni el cuerpo, ni las emociones, ni la mente. Todo esto yo lo tengo que usar para decir, espera un momento, sí, sí, sí. Sí, yo, querido. Sí, Jorgito Sánchez. Pero, ah, sí, sí, te escucho, te escucho. Pero no voy a hacer lo que tú me dices. Por la función de mi mente, de mi espíritu, voy a decir... ¿por qué te abates? no hay razón para eso porque Dios todavía está en el trono y yo voy a recurrir para tener sus recursos infinitos para que trabajen a mi favor por lo tanto ¿cómo está su fe en Dios en este día? ¿usted cree que entró en la vida como un accidente? ¿usted cree que el día que le entregó su corazón a Jesús es para ser un amargado un frustrado? no tenemos que reconocer que a través de los momentos oscuros, Dios desarrolla virtudes que nos hacen semejantes a Jesús. Tenemos que reconocer, como dice Santiago, que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos encontramos con pruebas como el que David estaba enfrentando en este Salmo, porque son las que nos llevan a un destino que Dios ha elegido, en el cual ustedes y yo más y más seremos semejantes al Señor. Por lo tanto, primer paso, en la victoria sobre la depresión. ¿Estás dentro del reino? ¿Estás fuera del reino? Si estás fuera del reino, entonces los problemas se compound, componen, se, se agregan, se superponen. La carga es cada vez más pesada. Estás dentro del reino, entonces hay esperanza, porque Dios trabaja a nuestro favor. Segundo paso que va a dar el salmista, y es volcar nuestro lamento en Dios. Vean los versículos 3 y 4. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y vean el verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Ah, el salmista sabía que lo que había pasado... Eh, era algo distante, quisiera que se repita y en este momento no está seguro que va a volver a ocurrir. Sin embargo, antes la situación que está enfrentando, derrama su alma delante de Dios. Viene a él a decirle lo que Dios sabe. Acá hay un punto que realmente es muy interesante. Si Dios sabe todo, ¿por qué tengo que orar yo entonces? Si el Señor nos enseñó en el Sermón del Monte que vuestro Padre ya sabe todas las cosas, que ya sabe todo lo que necesitamos aún antes que se lo pidamos, entonces ¿para qué oro? Mis hermanos, creo que una de las dimensiones más increíbles que tiene la oración es que cuando yo oro al Señor, el solo hecho que me conecto con su poder, la carga comienza a perder su peso. ¿No lo saben ustedes? ¿No lo han vivido? Si usted tiene años en el Evangelio, claro que sí. Es notable. El apóstol Pedro decía, próxima transparencia, echen toda vuestra solicitud, ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de cada uno de ustedes. Ah, esto es lo que David está diciendo. Se acuerda del pasado y con su tristeza su, en su abatimiento. No trata de hacerla solo, viene a pedir la ayuda de Dios. Comienza a hablarse a sí mismo, pero también comienza a hablarle a Dios. Y esto es fundamental. Este versículo a mí me recuerda, esta verdad, de 1 Pedro 5, 7. que en todos los minutos, en todos los momentos de mi vida, Dios está al tanto de todo lo que me está pasando y Él sabe muy bien en qué zapatos estoy caminando. Por eso la invitación es a venir a Él para encontrar ayuda en el momento oportuno, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¡Ah, qué lindo! Yo creo que muchas veces Dios permite estas experiencias negativas para formar en nosotros la disciplina de tener comunión diaria con él. Siempre recuerdo a mi pastor que contó la historia que un día había un rey que tenía un hijo que vino y le pidió la plata para sus gastos y el rey le dio la plata para un mes. El hijo se llevó la plata y volvió al mes siguiente. Y entonces como el rey quería tener amistad con el hijo, porque el hijo es el hijo, cuando le vino a pedir la plata de vuelta, le dio la plata para un día. Y al día siguiente tenía que estar de vuelta y el rey lo pudo ver. Se va a acordar esa historia. Así es nuestro trato con Dios. A él le encanta que le hablemos, que lo hagamos partícipe de nuestra vida. Porque él está más interesado en nuestra bendición que nosotros mismos en recibirla. Tercer paso traer a la memoria las bendiciones recibidas en el pasado. Versículos 6 y 7. Dios mío, mi alma está batida, mi, me acordaré por tanto de ti. Ah, <ríe> sí, me acordaré. Mis hermanos, la memoria tiene una función vital para nuestra felicidad. Yo tengo que aprender a dar gracias por la fidelidad de Dios en el pasado y todas las bendiciones que derramó en mi vida. Cuando yo pienso en todo lo que Dios ha hecho conmigo, me comienzo a alentar y se va la depresión en consecuencia. Créanme que a mí el diablo me ataca, ¿eh? no vayan a pensar que yo me escapo de los dardos. La duda que siempre me tira es, Jorge, quemaste tu vida por nada. ¿Para qué te sirvió dar tu vida a esto? Y cuando miro mi vida, cómo Dios me guió, de la manera increíble que me sacó de Argentina y solito aterricé en Vancouver. Y 20 años más tarde había tres iglesias andando. Y luego nos guió a Texas y luego nos guió aquí. Uno dice, "Señor, ¿cuántos milagros que hiciste a lo largo del camino en mi vida?" Por eso cuando uno ve la gente que se salvó y los creyentes que fueron transformados y hoy siguen al Señor, uno dice, bueno Señor, yo no puedo evaluar mi ministerio, tú lo evalúas, pero tú fuiste fiel y por lo tanto aunque en este momento estoy pasando un momento de crisis aguda, voy a recordar todas las bendiciones que me diste por tu fidelidad y voy a seguir adelante. Hay gente que tiene la memoria invertida. La usan para recordar todo lo que no fue, todo lo que perdieron, todas las ofensas que le dieron, todos los resentimientos. No, hermanos, esa es la obra satánica en tu mente. Cuidado con eso. Si quieres vivir feliz, aprende a dar gracias a Dios todos los días de tu vida por todo lo que te ha dado. Cada día que amanece yo estoy feliz. No estoy tan viejo como parezco, todavía me siento joven, pero créanme que doy gracias por mi salud, por lo que tengo, mi familia, mi iglesia, el ministerio, todo. David hace eso, recurre a la memoria, bendice al mía al Señor, Salmo 103, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuarto paso, confiar en Dios a pesar de la intensidad de la prueba pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. El túnel está oscuro, no se ve luz al otro fin, y sin embargo la fe tiene esa función, que aunque en el momento la tempestad arrecia y al igual que los discípulos en aquella barca que parecía que se iba a pique, la fe es la que nos mantiene tranquilos y seguros, porque Dios está en la barca conmigo. Y es como si el Señor a aquellos discípulos les hubiera preguntado como me preguntaría a mí. ¿Pero vos te crees realmente que la barca se iba a hundir estando yo adentro? ¿Cómo se te ocurrió eso? Mis hermanos, les dije, la depresión tiene un gran componente de incredulidad. Si usted no conoce a Dios, usted va a vivir deprimido siempre. Porque sin Dios no hay alegría, no hay propósito, no hay gozo. La gente que vive sin Dios abrazando las ideologías, políticas erróneas, las religiones erróneas, viven con una carga de culpa, prisionados, sin futuro, sin esperanza. La medicación del doctor no le va a ayudar para eso. Usted tiene que ponerse bien con Dios. Y es por eso que a pesar... De toda esta situación, David lo que está diciendo es lo que San Pablo iba a decirle a los creyentes de Filipos. Hagan conocer todas sus peticiones a Dios con nacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. ¿Usted cree que Dios puede hacer eso? Yo sí, porque lo he vivido. Se lo digo con autoridad. Se lo digo por experiencia. Aunque el reloj avanza, le voy a contar una historia verídica. Para que vea cómo el Señor, si tenemos fe en Él, nos puede mantener absolutamente calmados y felices en medio de circunstancias muy adversas. Año 99, estábamos en Vancouver y llegó el momento de trasladarnos a Texas. Historia larga. Vendimos nuestra casa y el 31 de julio, teníamos que vaciar la casa porque el primero de agosto entraba el nuevo propietario. Hasta el último día íbamos a vivir allí y el 31 de julio los muchachos de la iglesia excelentes me dijeron, pastor, búsquese la troca, el camión y nosotros cargamos todo para ayudarle. Gracias chicos, bárbaro. Ese día, 31 de julio a las 6 de la tarde, los chicos venían, yo prometí tener la troca. Un mes antes, llamo a la peor compañía de Estados Unidos, que se llama U-Haul. Yo no lo sabía. Puse la reservación, puse el depósito con la tarjeta de crédito y me dijeron tal y tal, sí, usted lo tiene, listo. Una semana después que hago la reservación, un vecino... Comenzamos a charlar y me dice, ¿con quién pusiste reservación? Con Youhaul. Dice, esos nunca cumplen. Te van a robar la plata y no te van a dar el camión. ¡Oh, qué linda noticia! Unos días más tarde, en la iglesia donde servíamos, nos hacen la despedida y el señor pastor me dice, Jorge, ¿con quién? ¡Oh, Youhaul! ¿Cómo hiciste eso? Es la peor compañía de Estados Unidos. A mi yerno, que se tenía que venir de Fresno a Canadá, eh, le dieron un camión que fue haciendo todo así por 2.000 kilómetros. ¿No te diste cuenta que siempre están al costado del camino, rotos, mal pintados, mal mantenidos? Es una compañía horrible y no te van a reservar la, no te van a respetar la reservación. Oh, oh. Bueno. Cuando faltaba una semana comencé a llamar, ¿tengo el, el camión? Sí, 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 está todo bien. Tres días antes, tengo el camión, sí. Dos días antes digo, bueno, voy a buscar el camión. No está, señor, no tenemos camión para usted. Ah, you howl. Deshonestos. Nunca vaya a hacer una reservación con ellos, se lo recomiendo. El 31 decidir al lugar donde me dijeron que estaba el camión, esperándome. Ahí no había nada. Y el que manejaba la cosa me dice, hey, hay que esperar. Dicen, una vez a alguien devuelve algo. Ah, qué lindo. A todo esto ya era 31 de julio a las 12 de la, del mediodía. Y cuesta creer, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Gobernaba mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Faltaban seis horas para que lleguen los chicos, yo no tenía camión, no había un camión en todo Estados Unidos, llamé a mil compañías, ni uno tenía nada. Y yo dije, Señor, <ríe> tú sabes dónde está ese camión que yo necesito. Dicho y hecho. A las dos de la tarde llego a casa y, y suena el teléfono y me llama un hermano de la iglesia de habla inglesa llamado Rick. ¿Qué me dice Jorge? Me acabo de enterar que estás necesitando un camión. Sí, le digo Rick. ¿De qué tamaño lo querés? Y yo digo, ¿qué pasó acá? Así así, dice, bueno, dice, venite en una hora que lo tenés. Me quedé boqui abierto. A Rick lo conocía. Sabía que tenía una compañía de esos camiones que remuelcan. Pero ¿qué pasó? Mientras yo estaba allá buscando un camión, en la recepción de nuestra iglesia estaba Tamara, la recepcionista, la esposa de uno de nuestros pastores, estaba Jaime, un chico salvadoreño que trabajaba en la iglesia como chef, a quien habíamos ganado para el Señor, y entre ellos estaban hablando de lo que me estaba pasando a mí, que tenía que entregar la casa, que Hugh Howell me había estafado y que no tenía camión. Y en ese momento entra Rick, dice, ¿de qué están hablando ustedes? De que Jorge está sin camión. Dice, ¿por qué no me llamaron a mí? Y dice que se quedaron mirando y dice, yo soy el que le hago el mantenimiento a la compañía Ryder que en aquellos años era la competencia de U-Haul. Dice, ¿qué camión necesitan? Díganle a Jorge que tengo el camión para él. ¿Puede hacer Dios estas cosas? Ustedes no me van a creer, pero a las seis de la tarde llegaron los muchachos en tres horas cargamos el camión, a las nueve de la noche la casa estaba vacía. Hizo un milagro Dios, más vale que sí. En todo Norteamérica, si usted busca un camión para el 31 de julio, ni intente, si no puso la reservación tres, cuatro meses antes. Es el fin de semana cuando más gente se mueve. Ese día, faltaban dos horas, tres horas, y yo tenía un camión nuevo. Eso es lo que Dios hace cuando ustedes y yo aprendemos a poner nuestra confianza en Él. Dios es el Dios de los milagros. Ahora, no va a ser un milagro todos los días, porque si no seríamos unos inútiles. Dios dice, habla tu alma, ¿por qué te abates, su oh alma mía? Pero confía en Dios, espera en Dios, porque Él tiene todavía mucho para darme. Luego, quinto paso, Dios, el salmista pide que Dios, Intervenga por él. Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Ustedes han vivido un momento de confusión, donde la depresión nos envuelve como una niebla y nuestra mente parece que ya no puede pensar más y que estamos perdidos, desorientados, como un avión que ha perdido todos los instrumentos en vuelo. Esto es lo que David refleja. Y sin embargo dice, envía tu luz y tu verdad. Sí, queridos, en los momentos cuando estamos más al fondo es cuando Dios más manifiesta su gloria. Allí es cuando se da a conocer con todo su brillo para decirle, ¿por dónde tenés que caminar? Seguime a mí que soy tu buen pastor. Y el Señor nos lleva a la victoria y a la vida de abundancia otra vez y dice tu verdad, porque otra vez no puede haber victoria para el creyente, para la persona que vive en la mentira. Si usted está en la mentira satánica, si usted como aquella chica que conté la semana pasada, estuvo en el ocultismo, usted no le va a ganar a la depresión. Es muy probable que la depresión lo lleve al suicidio, pero bendito sea el Señor, que si nos arrepentimos y venimos a Él, Él va a hacer algo por nosotros que es sobrenatural. Y el salmista comienza abatido, pero vean cómo termina. Versículo 4 en el Salmo 43. Habiendo escalado estos peldaños, ahora llega a la cúspide, declarando la victoria final de Dios. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con el arpa. ¿Quién otro más que David pudo haber escrito este Salmo? Dios, Dios Dios mío, ahí está, ahí está, estoy mal, pero sé para dónde voy. Y mis hermanos, se nota una vez más la lucha de la fe. Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia. Y esto es lo que David está diciendo en otras palabras. Va a llegar el día, hoy estoy acá, lejos de la presencia de Dios, no pudiendo alabar con el pueblo, pero va a llegar el día de vuelta cuando va a ser puro gozo y puro deleite y pura bendición. Ese es el poder de la fe. Es fe, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 Y mis hermanos, está usted deprimido. Está pasando un momento difícil. Se siente sin energía, abatido. Analice. Su depresión es suave, media, aguda. ¿Tiene su origen en el cuerpo, en las circunstancias, en qué? ¿Tiene usted fe en Dios? ¿Conoce usted a Dios? En última instancia... El Evangelio no es un cambio de religión o nuevas creencias. El Evangelio es poder para vivir en victoria. En triunfo sobre el pecado, las circunstancias, el diablo y sus engaños. Y es por eso que nuestro Dios, que está cercano y nos lleva en sus brazos eternos, Él nos tiene que formar pero es Él el que camina a las millas con nosotros y tantas veces nos carga en sus propios brazos. Por lo tanto, sé que hay mucho más que decir, pero si evitamos el pecado de la autoconmiseración, el dejar que el alma nos domine con sus insinuaciones negativas, si aprendemos a reprender al diablo con sus engaños, y si aprendemos a canalizar nuestras energías al trono de Dios, quédense tranquilos, que todos vamos a tener que ir aprendiendo. Y vamos a pasar valles oscuros como el que le tocó a Elías, pero Dios lo sacó y lo rehusó y lo recontra bendijo más. Y lo mismo para todos los ejemplos que vimos. Sí, el Señor estaba abatido en el Getsemaní, pero me imagino el gozo que experimentó cuando resucitó. Y lo mismo va para nosotros. Mis amados, por eso concluyo con las palabras del versículo 1 y 2 de este Salmo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ah, qué lindo. Mi alma tiene sed de Dios. No de sus bendiciones, no de todo lo que nos pueda hacer, sino del Dios mismo, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Después de la cruz, por el poder de la oración y la obra del Espíritu Santo, este es el mejor momento para presentarte delante de Dios y decirle, hasta luego depresión, yo voy a vivir siguiendo por la fe a mi buen pastor que va delante mío y es el que con su presencia, su protección, su poder me da la victoria completa en Cristo Jesús sobre todas las circunstancias, sobre todos los enemigos, no importa qué tamaño tengan porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que el Señor les bendiga en este día y confío que este Estudio, el de la semana pasada y este, lo llevo a una reflexión sincera, a analizar su vida, a corregir lo que está mal, hablarle a su alma, ponerla en el lugar que le corresponde, hacer lo que el salmista nos enseña y que Dios le guíe y le bendiga en todo. Si usted todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, mucha gente me pregunta, ¿cómo se hace pastor eso? A, B, C. Mejor dicho, ACC. Arrepiéntase, confiese, crea. Arrepiéntase de su maldad, de su pecado, de su incredulidad, de no amar a Dios. Pídale a Él perdón. Crea que las promesas de Dios son para ustedes, a todo aquel que cree. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y luego confiese a todos que Cristo es su Señor y Salvador por ahí va la cosa que el Señor les bendiga a todos es mi oración sincera por eso predicamos y que todos puedan triunfar sobre esta emoción destructora que elimina la vida de muchísimas personas de miles de personas por año nadie tiene que vivir así Cristo murió para que ustedes y yo viviéramos vidas y vidas en abundancia por lo tanto ahí está los invito a nuestro próximo estudio, donde vamos a tratar otro tema más en esta serie llamada Derrotando a los Gigantes de Nuestra Vida. ¿Quieres saber cuál será el próximo tema? ¿Cómo vivir con un tigre? ¿Le gusta? Después hablamos. Se lo garantizo que le va a captar la atención. Mis amados, que la paz del Señor sea con ustedes, sobre todos, y si usted está necesitando ayuda, mande un email, vaya realidadonline.com, allí tiene para escribirnos y con gusto vamos a responder a su inquietud. Por sobre todas las cosas, antes de escribir un email, póngase de rodillas, suplique a Dios su ayuda y va a ver lo cercano que está el Señor a todos los que le invocan de corazón sincero. Por lo tanto, que Dios le bendiga. A cada uno de ustedes que me están mirando, y que su paz y su gozo sean vuestra fortaleza en este día y siempre. La depresión es una emoción, pero se puede vencer sobre ella por el poder del Cristo resucitado, a quien tenemos el privilegio de seguir, confiar, y que él sea nuestro pastor, proveedor, amigo, salvador, y un día. Con gozo, seremos introducidos en su presencia. Así que, mis amados, a vida de abundancia nos ha llamado el Señor. Si este mensaje les ha sido de utilidad, avísenle a otros. Acá hay palabra de aliento, acá hay palabra buena. Vení y mira esto, mándenles el URL, ¿eh? el como dicen, y que otro también lo pueda ver en Internet. De acuerdo. Nuestro sitio realidadonline.com, allí tienen toda la información que necesitan. Hay muchos otros cursos, sermones para ayudarles a vivir bien. Que el Señor les bendiga. Gracias por vuestra atención y que el Señor le bendiga a usted, a su familia y todo lo que hace. En el nombre de Jesús oramos. Padre, gracias y que tu Espíritu Santo esté vivificando tu palabra en nuestros corazones, en el corazón de todos tus hijos en este día, ahora y siempre. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús, a quien sea gloria por siempre jamás. Y usted y yo decimos, amén. Chao, hasta la próxima.